0: ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya estamos comenzando nuestro TX Topics del día de hoy. Eh, extrañamente, en estos días, eh, la pandemia parece ser que está controlada. Yo voy a ser bien honesto, eh, dudo de todo lo que se diga. Cada vez que el ministro París carraspea, a mí me genera cierto resquemor eh, su carraspeo. Eh, debe ser una, una maña mía, pero, pero quiero ser muy honesto porque eh, siempre les hablo de comunicación y la verdad es que desde ese punto de vista... La comunicación también establece una mirada bien particular respecto a eso que no se dice, pero está en, en entredicho. Eh, ya hemos partido este 2021 y por lo mismo quiero seguir saludando a Aguas Andinas, que hace 10 años eh, nos liberó de las aguas servidas. Los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. Hoy celebramos 10 años de un macucho limpio y ciudadano. Tan limpio y tan ciudadano que hay incluso... ...una ciclovía en algunos sectores a la vereda del río Mapucho... ...donde tú puedes pasear, así que imagínate... ...malos olores no hay, evidentemente... ...y tampoco te van a encontrar con ningún tipo de pez extraño... Eh, ...cómo nos cambiaste la vida aguas andinas... ...así que le estamos dando esa bienvenida a ellos... ...y vamos inmediatamente a, a irnos a una canción... Eh, ...a recordarles que estamos comenzando este 2021... ...que es, un, eh, es una situación especial que la pandemia no ha terminado, yo soy catete con eso, y que el estallido social tampoco, que está en pausa. Entonces es importante que tengamos esa reflexión porque de repente se nos olvida un poquito eh, que las situaciones que se están viviendo en nuestro país siguen siendo bastante complejas y que desde ese punto de vista hay miles de cosas que tenemos que reflexionar y ver, entre ellas la innovación digital, la educación y cómo vamos a enfrentar todas estas situaciones en un futuro inmediato. Vamos a nuestra primera canción del día de hoy y se trata de screening porque ¿saben quién? En Topics solo tocamos mujeres, no hay ninguna otra canción en este programa que no sea cantado por mujeres porque hay mujeres en el rock y el rock está muy masculinizado, así que hemos decidido poner solo mujeres. Screaming Females con Black Moon, vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta y ese era Screaming Females aquí en Topics porque hay solo mujeres en el rock en este programa con Black Moon, y ya está con nosotros, a hablamos todos son mujeres, no siempre tenemos la oportunidad de, de tener mujeres en el programa, así que la paridad tratamos de equilibrarla ahí con el lado de, de las roqueras. Eh, pero hoy día sí tenemos una mujer, no se me ofendan los invitados hombres por si acaso, ¿eh? pero es para aclarar, se trata de Carla Anabalón, de Cali Graphics, ¿cómo estás Carla?
1: Hola Jaime, súper bien, ¿y tú?
0: Muy bien, muy contento de que estés acá con nosotros, ya adentrándose este 2021. Eh, y quiero que partamos por lo más básico, ¿Qué es lo que es Caligraphics. Y entiendo que además tú eres de las creadoras de Caligraphics. Entonces no solamente quiero que me expliques qué es Caligraphics, sino que también me cuentes cómo se les ocurrió.
1: Ok, mira, sí, yo soy de, de parte de la fundadora de esta, de esta editorial. Eh, esto partió como un proyecto en un colegio, yo estudié Educación General Básica. Estaba en mi tercer año ya ejerciendo en un colegio como profesora de primero básico y me tocaba como muchos docentes en ese tiempo llevarme material para realizar las caligrafías a los niños que están en ese curso. Me llevaba 38 cuadernos a la casa y, y claramente era, era mucho además hacer pruebas, hacer otro tipo de material. Y un día con mis socios se nos ocurrió y dijimos, ¿por qué no hacemos algún material donde ya venga la escritura hecha? Y una escritura de calidad para, para los niños, pero que no tengamos que los profesores están marcando los cuadernos. Y bueno, presenté el proyecto en el colegio donde yo trabajaba. A mis colegas obviamente les encantó, sintieron que iba a ser un, un trabajo claramente mejor realizado de lo que hacíamos y que, y que no iba a aliviar el, el trabajo. Y bueno, presentamos el proyecto en el colegio el, y el proyecto funcionó súper bien. Luego llegaron otros colegios consultando que, de qué se trataba el material. Una amiga que era docente, que estaba, me acuerdo, en ese tiempo sin trabajo, me dijo, oye, ¿y si voy a, a mostrar el, el material a algunos colegios, a ver si se interesan? Y bueno, hay algunos colegios se interesaron. Y igual fue como bien, bien arriesgado. Nosotros eh, imprimimos 500 cuadernos en una imprenta, porque habíamos comprado una impresora de quinta mano, y la impresora nunca funcionó. Y me hicimos fue justo en el año del terremoto, en el 2010. Y, y tuvimos que ir a, a buscar imprentas para imprimir los cuadernos, porque ya iba a llegar marzo, iban a entrar los niños al colegio, tenía que tener el material listo. Y, y, la, claro, y la imprenta nos dijo, sí, tienen que imprimir 500 cuadernos para que nos saliera cuenta, porque si no, nos salía muy caro y no teníamos eso, esos recursos. Y ahí pedí el típico crédito de consumo, imprimimos los 500 cuadernos, vendimos como alrededor de 150 cuadernos en el colegio donde yo trabajaba. Eso se lo vendimos a los apoderados a mil pesos, ¿de acuerdo? Que era en realidad un poco para pagar el tema de la impresión, pero era, era eso. Y, y bueno, y nos quedamos con todos los otros cuadernos y decíamos, chute, ¿y qué hacemos con todos estos cuadernos? Aparte que teníamos el crédito de consumo. Entonces sí llegaron eh, otros colegios, eh, luego fuimos a librería, a mostrar el material, algunas librerías, bueno, a, a todas les gustó, pero nos decían, pero nunca nadie nos ha pedido este material, nunca hemos vendido algo así, entonces alguna estaba en Reacia, a, a quedarse con material y venderlo. Hasta que una librería en el barrio Meis nos dijo, ya eh, déjenme un par de ejemplares, le dejamos como 10 ejemplares, y, y nos llama como el tercer, cuarto día y nos dice, ¿nos pueden traer más porque se acabaron? Y la gente está preguntando si nos quedan más cuadernos.
0: <risa> pero <risa> pero es, sí. explícame, explícame, Carla, un poquito cómo son los cuadernos, porque no, no logro mencionar. son cuadernos para caligrafía básicamente, Sí, bueno, el,
1: el proyecto partió como cuadernos de caligrafía premarcados, donde tenía la letra ya marcada, que los niños tenían que seguir la escritura. Claro, como cuando uno sigue un punto, los
0: puntos, digamos, es claro, como eso, ¿no?
1: Algo así, pero además venía con actividades complementarias que le ayudaban al niño mucho a desarrollar la lectoescritura.
0: Perfecto. A aprender a
1: leer y a escribir, y con actividades de comprensión lectora, y, y así, no, no era solo, solo caligrafía. Bueno, y luego sacamos una, una publicidad en una revista que era de profesores llamada la Maestra Básica en ese tiempo. Y ahí nosotros hicimos un eslogan en, en la publicidad que decía: estaba en la imagen de una profesora, con ¿Sí? una ojera así terrible, y, y estaba con un alto de cuadernos marcando la, la realidad. O sea, alguien, la, el docente, abría la, la, la página de, de la revista y veía y decía así oh, esto. Es. Y. Y claro, y, y el mensaje decía como pregunta, marcando cuadernos, da vuelta a la página, conoce Caligraphics, algo así. Y nosotros ofrecimos eh, ahí que nos escribieran los docentes porque enviábamos muestras gratuitas a los colegios para que conocieran el material. Y así Caligraphics se dio a conocer, mandamos muestras gratuitas a los colegios y, y lo, los profesores le encantó el material y, y así lo comenzaron a, a solicitar en la lista de útiles, también por los fondos de la ley CEP y comenzó a llegar al colegio municipales, subvencionados particulares y, y además nosotros teníamos con, con, mi, con mi socio el, el, el proyecto estaba pensado para que ojalá llegáramos a todos los colegios y que el tema del costo del cuaderno no fuera un, un filtro de que él lo iba a usar, entonces era material súper económico, de hecho todavía tenemos ese, ese principio de hacer material de calidad educativa y material también, pero también a un, a un bajo costo y
0: Dale, 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 es por, por
1: favor Bueno, y luego eh, los mismos docentes nos comenzaron a, a solicitar material para educación preescolar Porque decían, no, este material es tan bueno, ¿por qué no hacen para prekinder y kinder? Y ahí comenzamos a desarrollar material para educación preescolar, material para inglés, para matemática Entonces ahora ya Caligraphics no es solo caligrafía Ahora tiene un, un montón de, de materiales que, que están vinculados con otras asignaturas y otros, y otros
0: cursos hay una cosa que es re importante eh, Carla, que no quiero dejar pasar y que tiene que ver con la calidad de la educación eh, yo hago clases en, en, en pregrado en la universidad en educación superior eh, pero evidentemente me toca, me toca recibir alumnos que han tenido una, una educación eh, bastante compleja Chile es un país eh, hay, hay grupos que quizás se burlan de esto pero la verdad es que es un país donde eh, el ámbito comunicacional cuesta harto o sea entre que el receptor del mensaje no entiende el mensaje eh, y el proceso de lectoescritura que tú mencionabas hace un rato es uno de los procesos más complejos que vive un niño. De hecho, hay, hay estudios bien interesantes y bien bonitos que dicen que los niños chiquititos optan por aprender a caminar o aprender a hablar. Generalmente un niño que habla primero le cuesta más aprender a caminar y el que aprende a caminar primero le cuesta más aprender a hablar porque está la energía y el esfuerzo mm -hmm de decodificación que hacen los niños para entender que un signo muy abstracto, porque claro, nosotros hoy día entendemos que, no sé, ciertos ángulos o ciertas rayas o ciertos, significan una letra que implica un sonido, que es un sonado, entendemos el proceso, lo tenemos absolutamente integrado. Pero cuando un niño hace ese esfuerzo, es enorme. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se sensibiliza con un país que, que además tiene distinciones importantes en la relación eh, educacional, que lamentablemente segrega segrega socioculturalmente en, en la educación, y ustedes hacen por el contrario un esfuerzo, acabas de mencionar tantas cosas, desde, desde que tratan de que sea de bajo costo, de llegar a todos, dijiste que habían eh, colegios eh, privados, públicos, eh, semi eh, se me olvidó la palabra.
1: Subvencionados.
0: Semi-subvencionados, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, cómo lo hacen? ¿Cómo, primero, ¿cómo ven la problemática?, y cómo finalmente el profesor eh, se tiene que enfrentar a todas estas cosas para motivar, además en un país donde en general la educación es vista como una lata, que es algo que a mí siempre me ha sorprendido, o así sea, como... ¿Cómo encuentran que el la tiro? aprenderse, aprender? es maravilloso. Pero bueno, es a mí volá. Pero, pero, pero he visto sí, sí pues, he visto como una lata. ¿Cómo, cómo pero la... ¿sabes que eso, eso
1: se da también con, con los años. Porque los niños en general siempre están motivados para aprender. Sí, tienes toda la sí, razón. Tienes toda la razón. Yo que estuve también con niños de educación básica, los niños están muy motivados con el aprendizaje. Yo creo que ahí hay un tema también que en los cursos más grandes, quizás la, las metodologías que se utilizan no son las adecuadas, no son metodologías que... A, a, animen al niño a aprender, a veces también están muy eh, por el tema mismo de las pruebas, a veces lo estresan con, con notas claro, que lo envían claro sí. y no dejan que uno de alguna forma estudie un poco en libertad y también eh, viendo cuáles son las temáticas que a uno más le gustan y irlas desarrollando. Ahora, con el tema que tú, tú planteabas, algo súper importante de, de, de las habilidades que tienen los niños al inicio y cómo uno las va trabajando. Entonces, en la educación preescolar eh, eh, es de vital importancia desarrollar el potencial de los niños, porque todos los niños tienen un potencial, y es una edad súper importante para que los niños, por ejemplo, aprendan a escribir. O sea, una persona que no aprende a escribir en, en los primeros años de educación básica o que no aprenda a leer, obviamente, imagínate, un niño, a mí me tocó ver en la realidad cuando yo hacía mis prácticas profesionales, cuando yo trabajé también en el aula, a veces llegaba un niño a cuarto básico y no sabía leer, Claro. Entonces, si, si tú estás con un niño en segundo básico, tercero básico, las docentes ya no manejan metodologías de lectoescritura. O sea, un niño que no aprendió a leer en primero básico, es muy difícil luego que vaya aprendiendo en los demás cursos, porque el docente muchas veces no está capacitado y porque tiene, imagínate, en Chile tenemos una realidad de colegios subvencionados donde hay 40 niños por sala.
0: Claro, claro. Y,
1: y no todos los colegios tienen psicopedagogos, y, y, y tampoco, ahora, bueno, está todo el tema de la ley de, de inclusión, de que... Hay un profesional, ¿cierto?, eh, de educación diferencial que está en la aula, pero aún así se hace muy poco. Entonces, por eso que en los primeros cursos y nosotros en Calligraphics nos hemos enfocado mucho en la educación preescolar, porque ahí el niño tiene el potencial para aprender todo lo que uno... Lo, los niños de esa edad son una esponjita, entonces lo que uno le, le muestre, y la, la habilidad es que uno trate de desarrollar en ellos y ya lo van a lograr. Y, y por bueno, ejemplo, el tema de leer y escribir va muy asociado una habilidad con la otra. O sea, un niño aprende a leer en la medida que también está logrando escribir y logra escribir bien en la medida que también logra leer. O sea, tú no, no puedes eh, enseñarle a un niño a escribir cuando no sabe leer porque no sabe lo que está escribiendo, es como Exacto. que estuviera copiando algo sin sentido.
0: Exactamente. Entonces todo
1: eso va integrado, y de hecho dentro de, de, de las propuestas que nosotros tenemos en la editorial, eso, esa integración de que el niño aprende a leer y a escribir de manera eh, integral, y que obviamente eh, eh, se desarrolla de buena, de buena manera, y también va desarrollando ahí la comprensión lectora, que también es importante. Y, y claro, le, la educación es esencial partir desde los primeros años, o sea, yo, que te diría que es lo, lo vital para que haya eh, una buena educación y que se desarrollen las bases que los niños requieren para los demás cursos.
0: Ahora, en ese aspecto, Carla, eh, el tema de la educación es sustancial y, y tú mencionas esto de que, claro, que es esencial en los primeros años. Eh, pero justamente, eh, a ver, la educación es un tema hoy día per se muy complejo, eh, que además genera lamentablemente, eh, diferencias socioeconómicas y culturales bastante arraigadas. ¿Qué pasa con las realidades? ¿Cómo, cómo, cómo han, podido, han podido ver ustedes? Porque finalmente ustedes están satisfaciendo una necesidad del profesorado, pero tú también eres profesora. Eh, a mí me ha tocado hacer clases en institutos con alumnos más vulnerables y la verdad es que me ha tocado enfrentar realidades horrorosas, desde algún alumno que se me desmaya en clase porque no, no ha comido en dos días, y hay que agarrarlo y llevarlo a comer algo poquito, además, porque o oh, alumnos o oh, alumnas que han sido abusadas, entonces tienes que hablar con, con, con ciertos, porque tampoco se trata, uno, uno no es psicólogo, uno, uno tiene que manejar y contener. Entonces, hay realidades horrorosas en nuestro país, lamentablemente, espero que no nos vayamos del tema, pero, pero de alguna forma me da la sensación de que ustedes con Caligrafix establecen una sensibilidad distinta, porque están viendo qué es lo que pasa con el profesorado y también con el alumnado, tú acabas de mencionar cosas muy importantes, desde, desde eh, la correlación entre la lectoescritura, o sea, es imposible que tú aprendas una sin entender y aprender la otra. Y por otro lado, está algo que mencionábamos hace un rato, que tiene que ver con la capacidad de entender, de tener, de, como de, 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 puede sonar muy abstracto lo que voy a decir, ah, pero de tener juicio crítico. Y yo creo que el juicio crítico es algo que, que los niños desarrollan desde muy chiquititos, pero va dependiendo de los entornos individuales. Si el entorno individual no fomenta el pensamiento abstracto, bueno, a veces los colegios logran suplir. depende mucho, de repente yo creo que el rol del profesor es sustancial. Yo, yo tuve, bueno, yo también fui muy privilegiado en realidad, y tuve, estuve en buenos colegios y tuve excelentes profesores, pero justamente quiero destacar eso, que, que, que tuve excelentes profesoras, eh, muy buenas, que de verdad me volaron la cabeza en, en relación a miles de cosas que hoy día no me doy ni cuenta y empiezo a aplicar y digo, wow, pensar que esto lo aprendí en primero medio, en octavo básico, en segundo medio, de, de formas de estructurar pensamiento y eso es muy bonito, pero tú estás ahí tú estás ahí como donde las papas queman. ¿Qué, ¿Qué has podido percibir respecto a esto? Tú, tus socios, la gente con la que trabajan.
1: Sí, mira, por ejemplo, nosotros en el área de, de edición y, y autoría también de material, siempre lo hacemos con, con autores que están en el aula. De hecho, yo como, como fundadora de la editorial, eh, también trabajé en aula, las editoras que trabajan en, en el equipo también son docentes de aula, y eso nos ha permitido hacer un material que sirva para entrar a todo tipo de colegios, Perfecto. ya porque de repente hay personas que crean material educativo y no han estado en el aula. Entonces, claro, la teoría a veces, las propuestas educativas funcionan súper bien, se ven bonitas,
0: Claro, pero claro, sí.
1: son bonitas cuando tú las estás aplicando en un curso de 15 niños, de 10 niños, pero ¿qué pasa cuando tú estás aplicando algo en, en un curso de 40, 35 niños, que es la realidad en Chile? O sea, en, en un curso de preescolar, la realidad en un colegio particular subvencionado son 35 niños por curso. Y, y,
0: pero y, pero 15, fíjate, Carla, perdona, y yo aquí no quiero no quiero tampoco poner digo, eh, el dedo en heridas o en llagas de algunas personas, pero en algún minuto, por ejemplo, la, la ex ministra de educación del presidente Ricardo Lagos, del ex presidente Ricardo Lago, la señora Mariana Elwin, mencionó como que, como que en las aulas habían 15 niños. Y uno de verdad decía, no puedo creer la desconexión. No quiero pensar que, de verdad, no quiero darle un calificativo, eh, ¿cómo se podría decir? Moral. Pero sí es muy importante y muy impresionante lo que tú estás mencionando. Eh, porque ahí uno se enfrenta a desconexión de gente que está tomando y que, que está sopesando decisiones importantes para los niños y finalmente para la sociedad, porque también creo que un, una sociedad educada, interrelacionada en la, en la educación. O sea, ojalá el Ministerio de Educación tuviera vínculo con el Ministerio de Cultura y ojalá tuvieran vínculo incluso con el Consejo Nacional de Televisión. No para tener una televisión que muestre todo el día ópera y concierto, sino que para que hagan una, o se asuman, los medios asumen el rol social que tienen, también como educadores, en quizás en la cosa más popera, pero finalmente igual educan. Educan en, claro. en canon estético, en dinámica de reflexión y hasta en lenguaje. O sea, entonces, es muy impresionante eso. ¿Cómo, ¿Cómo percibes tú eso cuando hay tanta desconexión? Porque lo que tú estás mencionando es muy importante y tienes toda la razón.
1: Claro. Mira, yo, yo te diría que, claro, hay, hay muchos materiales que están dando vuelta de otras editoriales o de, o de propuestas que, que entrega el mismo ministerio, los textos escolares que se licitan que llegan a los colegios, yo te diría que muchas de las docentes cuando ven el material dicen, pero este material no me sirve, no lo usan. Claro, y, bueno, y claro, pasa nosotros mucho, lo, que, lo que hacemos es, es justamente eso, a, a, hicimos un material pensando en que, en que funcionara en el aula. De hecho, imagínate, Caligraphic se creó como un proyecto en un colegio, antes claro. de venderlo ya se probó, y, y, y yo, yo lo probé en el aula con los niños en clase, y vi cómo lo trabajaban, y, y nosotros bueno también elaboramos guías didácticas que ayudan a los docentes también a, 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 a trabajar con el material, pero claro, o sea, nosotros al menos la, la postura que tenemos es hacer un material que, que sirva. De hecho, es, es muy anecdótico también, pero nosotros tenemos una fuerte conexión también con los padres. Los padres lo utilizan mucho, por ejemplo, para los Qué que buena. hacen homeschooling. Y dicen que, que les motivan a los niños eh, para realizar la actividad de la casa lo hacemos con instrucciones sencillas también, porque a veces uno con las palabras se complica y a veces uno quiere lograr un objetivo y, y, y nos dio con la instrucción precisa y los papás se complican y, y en Caligraphics hacemos que en realidad el lenguaje sea funcional, que, que, que llegue el mensaje directo y lo utilizan los papás también en, el, en, en, en las casas y ahora funcionaba mucho, imagínate ahora con el tema de, de la pandemia, el confinamiento... Eh, la verdad es que hemos tratado de elaborar justamente un material que llegue a los colegios, que llegara a los papás. Ahora incluimos, a partir del año 2019, Caligraphics hizo una alianza con una empresa de tecnología inmersiva eh, que se llama PlayQ, y nosotros lo que incorporamos, por ejemplo, en los cuadernos fueron unos tipos de marcadores, como un código QR, donde tú con un celular o un tablet lo puedes escanear y te van a... Y, y, y te van a salir imágenes en, en realidad aumentada, por ejemplo, que motivan mucho a los niños en el aprendizaje y además actividades interactivas. Y, esta, y estos marcadores, tu compra del cuaderno, que es, eh, igual es súper económico, y además viene gratuitamente estas actividades dentro del cuaderno.
0: Perfecto. Entonces,
1: eh, eso también hace que, que claro, que, que adelgacemos esa brecha de diferencias de, de, de material, a veces, de lo que usan los niños. O sea, hay veces que hay materiales muy buenos, pero que no llegan a todos los colegios. Entonces nosotros quisimos eso, que llegara a todos, que todos los niños pudieran optar un material de calidad. Sabes también lo que pasa mucho en Chile, todo el tema del, de, del pirateo, de la fotocopia, muchas veces los colegios eh, municipales subvencionados llegan fotocopias de material. Imagínate sí, sí. qué va a motivar a un niño cuando le están mostrando un material en blanco y negro en una calidad muy inferior en cuanto al gramaje de la hoja, en cuanto, en cuanto a la imagen. Entonces todo ese tipo de, de factores hacen obviamente que un niño... Eh, no tenga la misma igualdad en educación de un colegio particular a un colegio a veces subvencionado o, o municipal. Y, y nosotros queríamos eso, justamente, que todos los niños pudieran optar un material de calidad y que se motivaran con los aprendizajes, y la verdad es que, que siento que lo hemos logrado. No, no sé si tú has podido eh, entrar a, a, nuestro, a nuestras redes sociales, Facebook e Instagram... Pero tenemos muchos seguidores, y, y dentro de los seguidores también profesores, mamás, de repente hasta los hermanos, la abuelita nos escriben, ay me encanta su material, mi, mi, nieto está trabajando feliz, como que a veces sienten los niños que están eh, jugando, dice, a, él, ellos piensan que están jugando, pero en realidad están haciendo tareas, están aprendiendo. Pero bueno, eh, yo creo que esa,
0: esa, es justamente, a ver, es divertido gate Carla, porque yo creo que eso es justamente lo que uno tiene que lograr. Yo creo que, a ver, yo creo que lo que tú, tú lo mencionabas un rato, los niños cuando son chicos, eh, de verdad juegan, aprenden jugando. Y es muy bonito porque efectivamente eh, tú te das cuenta cómo disfrutan y gozan, el goce es increíble, los niños cuando van aprendiendo y descubriendo cosas y, y, y traspasando ciertas barreras. Y cuando se dan cuenta que las traspasan es maravilloso. Entonces, si uno logra eso, establecerlo ya en la pubertad y en la adolescencia, que, que, que pasan cosas más complejas, digamos, por por estallidos hormonales, por, por, por situaciones de socialización, claro. etcétera, etcétera. Eh, la verdad es que es súper, súper bueno, súper, súper bonito. Carla, mira, vamos a hacer una, una pequeñísima pausa, vamos a escuchar una canción, ya te dije que son, son solo mujeres en el rock, en este programa, pero en este <risas> programa son solo mujeres, eh, pero a la vuelta quiero que conversemos un poco de qué manera también la pandemia y el hecho de estar eh, en, eh, en, en, en las casas, afecta a, a Caligraphics o no sé si no la afecta, o cómo ustedes están pensando también, la educación en esta situación virtual que estamos viviendo hoy día. Así que vamos a hacer una breve pausa musical con Blues Pills y Devilman, y volvemos inmediatamente a seguir conversando con Carla Anabalón de Caligraphics. Vamos y volvemos. Muy bien, ya estamos de vuelta después de esa canción, ahí está Blues Pills con Devilman, y seguimos conversando, por supuesto, con Carla Anabalón de Caligraphics. Y había una pregunta que yo le dejé planteada eh, antes de de, ¿cómo se llama?, de, de Irnos a la Canción, y que tiene que ver con cómo ha afectado, en definitiva, eh, el, el quehacer educacional la pandemia. Eh, la verdad es que ha sido tremendamente complejo. Yo, desde la educación superior, me ha tocado observar a jóvenes que, en ciertas instituciones, no en todas, obviamente, eh, no tenían los recursos para acceder, por ejemplo, a conectarse a una plataforma virtual, eh, para los profesores ha sido muy, muy complejo. Eh, yo insisto, yo hago clases en educación superior, en universidades, y, y, y ha sido un, una, un esfuerzo adicional el motivar a los alumnos. Eh, también han, han habido cosas muy bonitas eh, de, de alumnos que, que participan, porque en la última clase, por ejemplo, a mí me tocó el semestre pasado, el primer semestre del 2020, eh, todos mis alumnos en general estaban con la con las cámaras apagadas y la última clase prendieron las cámaras y fue de verdad muy bonito, yo nunca me imaginé que un gesto tan, tan poco, no sé, tan tan sutil te emocionara y verlos a todos, yo hago clases muy temprano, hago clases temprano, temprano, temprano a las 8 de la mañana y entonces me dio risa porque yo siempre les decía no prendan la cámara porque porque también entendía que podían estar acostados y todo, a mí me interesaba que estuvieran en clase y que participaran y la verdad es que estaban en clase y participaban, entonces yo ahí no me quejaba pero de repente verlos así fue como divertido verlos y todo, y, y profe, en la facha, la cuestión, me acuerdo que otro, otra luna estaba con su gato entonces de repente tú empezaste a darte cuenta que bueno, que eso es, primero esa es la realidad, eh, pero también hay gente que tiene otra realidad, otra realidad que, que, que ha sido tremendamente difícil, hay, hay niños, niñas y adolescentes que, que al contrario, están en sus casas les ha tocado incluso estar con sus padres, vivir violencia, o estar con sus torturadores lo que me parece horroroso que son realidades que tenemos que tomar en consideración ¿cómo ha sido para ustedes en Caligraphics eh, sopesar este, estar, este, esto, esto que como, como lo, conversamos, lo conversábamos con Carla eh, en medio de la canción que es como enfrentar la realidad en realidad porque, porque como que antes todo esto se ocultaba y de repente fue como no, no te podía ocultar, no podía ocultar que, que, que a tu alumno le pega, porque, porque de repente puede que tú estés en clase y le pegues. ¿Y qué hace uno? ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo denuncia? ¿Cómo lo, cómo lo contiene? ¿Cómo, a ver, hay cosas muy potentes, muy brutales, desde lo humano y también desde lo educativo propiamente tal. ¿Cómo ha sido para ustedes ese, ese proceso?
1: Mira, a mí me, me ha tocado eh, conocer, ¿cierto?, en toda esta época, cómo ha sido también el trabajo en algunos colegios municipales. No te diría que en todos, pero en muchos colegios municipales eh, pasaba eso, de que los niños no tenían internet y que fue muy difícil para los docentes poder llevar a cabo las clases, porque los niños, la mayoría de un curso no tenían internet y estaban a veces a cargo de, de la abuelita, de la tía, no siempre de los padres, muchas veces la abuelita no sabía leer ni escribir, no sabía ayudar al niño y están muy limitados. Y yo te diría que eso generó mucho estrés en, en los docentes, en, en cómo llevar a cabo su trabajo. También hay, un, hay mucha frustración también en cómo ayuda a estos niños. Porque tampoco, eh, por el tema de la pandemia, tampoco podían ir a visitarlos a todos a la casa para ver cómo estaban. De hecho, se comunicaban a veces por teléfono con, con, con la abuelita, con los papás, para saber y hablar con el niño, para ver cómo estaba y tratar de ayudarlo lo posible. Y, y sí, fue, fue un periodo complejo. Ahora, lo, lo que te comentaba también antes, o sea, los niños, si bien uno podría sentir de que fue un año eh, académicamente perdido, porque claro, a lo mejor no se lograron todos los objetivos de aprendizaje que estaban planteados en las bases curriculares, ya y obviamente que también ahí hubo una priori, eh, priorización ¿cierto? De, de los objetivos que se, que se iban a lograr, habían prioritarios, claramente, porque no se iban a poder to tomar todos este año, pero eh, si sí los niños aprendieron otras cosas. Aprendieron otras cosas en el hogar, interactuaron con sus papás, yo te diría que los padres se hicieron eh, mucho más conscientes de la educación de sus hijos, de los procesos de aprendizaje que tenían los niños, de, de, de identificar en qué les costaba a los niños. Sí. Y yo creo que mucha, a muchos niños también les sirvió, y a los papás también, para mejorar su vínculo, para acercarse más, para tener una relación mucho más estrecha. A lo mejor los niños aprendieron a hacer cosas en la casa, que una vez se dice, bueno, pero a lo mejor lavar la losa, un niño aprendió, aprendió a cocinar pero, con la mamá, aprendió pero, a hacer otras cosas que también son aprendizajes para la vida... Y que, y que tampoco son perdidos. Yo, yo no te diría que fue un año totalmente perdido, es como de, desde el punto de vista que uno lo vea, ¿no?
0: Sí, estoy hay de acuerdo contigo, muy de acuerdo contigo.
1: Sí, y, y bueno, y en Caligraphics nosotros, claro, con el material que elaboramos es un material que, que viene con las instrucciones que bueno, habían venta online también, las personas lo podían adquirir, teníamos guía didáctica, teníamos material descargable también gratuito en la página web para que los docentes los papás lo, lo pudieran utilizar, eh, teníamos todo este tema, lo que yo te hablaba de los marcadores, que está en la línea preescolar, que, que los niños, bueno, los que tenían eh, dispositivos móviles podían también realizar las actividades desde ahí, y, y son actividades que los niños también podían trabajar de manera autónoma, porque también pasó mucho que, que si bien los papás se acercaron, ¿cierto?, a la educación de sus hijos y todo, pero también para los papás fue complejo, porque los papás también estaban con teletrabajo, sí, pues. entonces estaban con el teletrabajo, estaban ayudando a los niños a hacer su, sus tareas, imagínate niños a veces, sobre todo de preescolar, son niños que necesitan que los vayan dirigiendo, que le vayan leyendo las instrucciones, sí. no, no son niños muy autónomos, pero, sin embargo, en Caligraphics eh, hemos tratado de hacer eso, de, de, de generar actividades que le den autonomía a los niños en su trabajo. Entonces, por ejemplo, todo este tema que yo te hablaba de, de, la, de la incorporación de actividades interactivas y de realidad aumentada, le permitía en cierto, a los niños tener una cierta autonomía en su, en su trabajo. Entonces, eran momentos que los padres podían dejarlo y los niños iban haciendo la, la actividad solito que y, y con un... Y ahí hay un personaje que es el compañero, que es el que guía a los niños en toda esta actividad interactiva. Entonces les va diciendo si está bien, si, si hay algo que, que, que hay que volver a repetirlo, le va dando la instrucción. Entonces eso va generando la, la autonomía en el niño. Y, y nosotros en Caligraphics estamos también pensando en eso, en cómo hacemos que las actividades cada vez puedan tener una cierta autonomía. Si bien en las actividades de los cuadernos eh, hay una instrucción, muchas veces los niños ya saben qué es lo que tienen que hacer sin necesidad de que se lea detalladamente la instrucción. Pero sí, las actividades, yo te diría, eh, digitales eh, ayudan mucho a eso. Y bueno, y la, y la idea ojalá sería que ya el próximo año, si es que vamos a volver con, con clases presenciales, yo me imagino que van a haber algunos protocolos, quizás no todos los cursos van a volver en, de, de un colegio, eh, pero nosotros al menos sí estamos tratando en calidad fixa y, y, de hacer un material que pueda ser utilizado también en el hogar, y además que el docente pueda tener información de cómo el niño se va desarrollando en las actividades. Por ejemplo, con este mismo, eh, lo que yo te planteaba con esta alianza que tenemos con Pleiku, ellos a través de, de todas estas actividades que, que yo te hablaba interactivas, hay un seguimiento en tiempo real, o sea, el, el docente o el papá pueden estar viendo ellos cómo el niño va avanzando en las actividades. Y eso ayuda mucho también al docente de ver cómo han ido el, el avance de los niños. Eh, yo creo que ahora eh, es importante eso, integrar la tecnología también a la educación, pero también haciendo un uso responsable. De hecho, nosotros en, en esta aplicación PlayQ de actividad interactiva eh, hay un tiempo eh, límite, hay un tiempo en que son 45 minutos y luego el compañero, que es este personaje que acompaña a los niños, invita a los niños a que salgan de la pantalla y que realicen otro tipo de actividades. Porque claramente la, la, la idea es que, que, que no estén todo el día, ¿cierto? En, en, con el uso de pantalla y que hagan otro tipo de, de cosas también. Pero sí, yo, yo te diría que fue un, un año en ese sentido eh, complicado para muchos docentes, para muchos papás, ¿cierto? Pero, pero lo bueno es que, eh, bueno, al menos Caligraphics tratamos nosotros de, de aportar con nuestro granito de arena y ayudarlo en, en todo lo que podíamos y de ir... Eh, mejorando también nuestras propuestas y, y actualizándola a lo que a la necesidad que había en, el, en ese momento.
0: Excelente, excelente. Carla, se nos acaba el tiempo, eh, pero ya que estás mencionando Caligraphics, quiero que recuerde justamente el Facebook y el Instagram. Yo no tengo Facebook, pero tengo Instagram, así que los voy a seguir. Eh, y para que sabes cómo seguir, se contactan con ustedes, pues.
1: Sí, bueno, nos pueden contactar en redes sociales, la verdad que estamos, somos muy activos, contestamos muy, muy rápido, y, y no, y te, tenemos muchos muchos seguidores, muchas personas que nos preguntan también a veces con, cuando tienen alguna dificultad de aprendizaje con algún niño, alguna duda de cómo desarrollar tal, tal eh, contenido, etcétera. O sea, la verdad es que estamos súper dispuestos y contentos de poder... Eh, orientar en lo que podamos y ayudar a, a los papás y a los docentes en, en esta, esta labor educativa.
0: Las redes son Caligrafix nomás, caligrafix.cl.
1: Sí. sí, bueno, tenemos nuestra página web, www.caligrafix.cl, y en Instagram y Facebook nos buscan como Caligrafix.
0: Perfecto. Carla, yo espero tenerte nuevamente acá, ¿eh? porque creo que la ah, educación es, es un tema que, que da harto, así que... Sería muy, muy bonito que podamos profundizar en distintas áreas, sobre todo que ustedes partieron con la caligrafía, pero tú me contabas que hoy día están tratando de satisfacer otras necesidades, hablar quizás más del equipo, de Caligraphics, cómo van trabajando con los docentes y todo eso. Así que, nada, un abrazo gigante y muchas, muchas, muchas gracias por eh, habernos acompañado el día de hoy.
1: Muchas gracias a ti, Jaime. La verdad que fue un, un instante muy especial también para, para mí, como, como docente, como fundadora de una editorial, poder tener esta instancia, ¿cierto?, de, de compartir con todo lo que nosotros hacemos y, y hablar también de la educación en, en general, que es un tema súper interesante Súper interesante,
0: súper importante también. Carla Navalón, nuevamente, muchas gracias. Caligrafix, ya lo saben, caligrafix.cl es la página y caligrafix es ahí las redes sociales. Nosotros nos despedimos, no sin antes obviamente mencionar que eh, se viene Rockstar en un ratito más, y nos vamos con Paramar Paramare, Paramare, para no sé, no sé cómo se pronuncia, pero la canción se llama All I Want, nos vemos el viernes, chao, chao, chao Carla